0: 从华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴。那呃，隔夜呢，美国是这个劳动节休市哈、啊，所以今天呢，我们来关注一下欧洲三大股指的表现啊。英国的富时是出现了，我觉得近段时间啊非常少有的一个大幅度的上涨，涨幅达到百分之零点九七。法国 CAC 也是上涨了百分之零点一三，德国 DAX 是欧洲的三大股指当中唯一下跌的一个这个指数啊，下跌的幅度百分之零点一四。那隔夜的欧洲市场有哪一些值得我们来关注的消息呢？我马上来连线到一财驻伦敦的记者薛娇。薛娇，早上好
1: 。好的，主持人。对于美国贸易政策以及新兴市场的担忧令欧股周一有所承压，盘中整体波动较小。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨了约百分之零点零五，报三八二点四六；法国富时三百指数则上涨了百分之零点零八，报幺四九五点五幺。跌幅较大的德国戴克斯指数盘中下跌了约百分之零点五。周一公布的欧元区八月份制造业 PMI 数据为五十四点六，增速下降到了近两年来的最慢水平。德国、法国以及意大利的 PMI 数据也出现了一定的下滑，纷纷不及预期水平。数据公布后，欧元对美元有小幅的下跌，随后有所反弹，涨幅维持在了百分之零点一左右。在主要估值中，英国富时一百指数受到了英镑贬值的推动，盘中一度大涨百分之一点一，领涨欧股。英镑则因为硬脱欧担忧的加剧而对美元下跌了约百分之零点八，最低报一点二八五五，创下一个月来最大单日跌幅。欧盟脱欧谈判代表巴尼尔在接受采访时表示，英国决定在脱欧之后彻底脱离欧盟的单一市场和海关联盟，将对制造业造成明显的影响。而最新公布的英国八月份制造业 PMI 数据也创下了二十五个月的新低，其中新增出口订单出现近两年来的首次下滑。但是尽管如此，英国首相特蕾莎梅周末时再次强调，在脱欧计划的方向上不会做出任何的妥协。主持人。
0: 好，谢谢薛娇。那虽然说呢，我们看到这个呃，隔夜英文美国的劳动节的修饰啊，这个我们今天没有办法看到最新的这个美国三大股指的一个表现。但是近一段时间以来呢，以科西股为代表的纳斯达克的上涨还是吸引了很多人的这个目光。但一直以来呢，可能很多人都觉得这个。互联网的商业模式是不是不赚钱？不知道是不是受到了这个当年两千年的互联网泡沫，还是说互联网就是让大家觉得是一个羊毛出在猪身上的一个模式？但其实今天我们想告诉大家一个非常令人震惊的消息，就是其实互联网公司真的非常的赚钱。马上进入到今天的全球关注。那今天来到我们从华尔街到陆家嘴的是电视台新的朱昂，欢迎朱昂哈。对、嗯嗯嗯呃，今天所以我们给大家告诉一个非常震惊的消息，就是不要以为互联网公司不赚钱，只是赚估值哈，只是在走泡沫。其实互联网公司非常的赚钱，跟我们说说您的逻辑
2: 。啊，是对，的确是如此啊、嗯。如果我们看到我们把所有的行业啊，呃，分类的话，嗯，我会发现，其实现在最赚钱的一个行业叫什么呢？叫软件。啊，件，软件，当然互联网这些公司都是。嗯、曾经他
0: 造就了世界首富啊，啊世界首富，他
2: 比尔盖茨。比尔盖茨啊，现现现在,现在包括现在首富啊、呃，杰夫贝索斯啊，他亚亚亚,亚马逊、嗯，他也是属于软件这个行业。就是、嗯、我发现其实说软件是。哎、对亚马逊是定位在软件行业，软件行业不是电商行业。而不是电商行业软软件，因为它主
0: 要的商主要是靠这个云计算的那个 software 的一个 surface 来赚钱。对对对,对
2: ,对、嗯，就是我想说的是，整个互联网企业其实现在它的盈利、它的利润是在所有全世界所有行业的。是排名第一的，啊，排名第二的是医药，啊，然后然后后面呢就是消费电子，它也是一个偏向于整个 TMT 这个创新行业的这样一个,一个板块。那我们看到，其实很多人。对互联网定义就是互联网不赚钱，对，那其实我们说这个都是老黄历了，都是两千年的这种老黄历啊。嗯、当当时那波 PC 互联网的确很多公司并不赚赚钱
0: 。哎、嗯，那为什么当时的这个互联网公司不赚钱？为什么现在的互联网公司赚钱
2: ？啊，因为其实现在互联网因为通过了这个移动互联网以后，它对于用户的理解更加深刻了，所以它会有很多更加精准的这样一个产品的销售和分发。啊，过去其实整个 PC 互联网我们看到就是最典型就是雅虎。对它的界面是很乱的，这这里有体育，这里有财经，啊，这里有天气，啊，但但是今天谷歌的界面是很是很清晰、很干净的。但通过你的这样一个搜索的一个方式，它会给到你一个个性化的一个页面，然后从中其实去更加通过大数据。去更加精准的去做一些这样一个产品的分发、广告的分发，所以现在整个互联网公司通过对于人的理解会越来越越深刻啊，越来越细致，把这个把各个人打上几万种这样的一个标签。嗯，所以说它整个变现能力会更强
0: 。嗯，所以当时在这个 PC 端的时候啊，就两千年当时的那个互联网 PC 端的时候，这个人和电脑并不是在一起的。也就是说，因为大家都说哎，互联网不赚钱是因为互联网我可能我不向用户收费，但是呢，比如说我可以向商家收费。就我今天锁定了你，然后我跟你在一起，我就可以向广告商来收钱哈。但是你说 PC 端的时候，比如说我今天打开我的电脑，然后我用了我用了这个雅虎的页面，我上去了。可是等到广告商要投放的时候，我人已经走了，我电脑已经关上了哈。但是现在的这个、嗯、我们叫移动屏，它是跟着人一起移动的，所以它跟我捆绑在一起。那理论上来讲，只要我把你紧紧地抓在我的手上，我就可以向所有想向,向你销售。东西的商家去收费哈，所以这是现在的在这个移动时代的互联网和当时在 PC 时代的互联网啊最大的不同就是我们现在可以靠流量来赚钱
2: 。对对对，而且我们还看到另外一个数字，就是行业的利润啊，呃，整个互联网行业的利润从两千年到二零一六年是增长了一百倍。所以过去的确是不赚钱啊，过去可能大家只赚一块钱，如果过去大家赚一块钱的话，现在就赚一百块钱，一百块钱对，其实利润是非常非常非常高的、嗯。而且我们再看整个互联网这个行业，我们都觉得互联网好像不赚钱，但是有个数据很震惊，就是百分之八十五的互联网公司，它都是盈利的。啊，所以说我们都说羊毛出在猪身上，前面主持人也在说这个这个问题，的确就是说，的确他还是要赚钱，但只是他用一种更好的一种方式，更好的用户体验来赚到你的钱，比如说微信，我们可能在微信上面，我们就用大量的社社交，我们没有感觉给给在微信上做任何的给他付费。对吧？但是他可能通过广告啊，通过游戏，通过移动支付，其实已经赚到了这个用户的钱
0: 。嗯，那在这里我有一个好奇，就是你刚才提到了，其实，在互联网公司里面，你刚刚算了一笔账，百分之八十五的公司都是赚钱的。嗯。但是我记得，啊、呃，之前其实我们在说到互联网的时候，有一个词叫做“强者恒强”，嗯，或者说是“赢者通吃”哈、啊，或者你只有做到可能。老大或老二，你才会有饭吃。可能后面那些公司都会没有流量。那为什么？所以我以为可能在互联网领域就是百分之十的赚钱，百分之九十不赚钱、嗯。但为什么是百分之八十五都赚钱、嗯？难道这个赢者赢者通吃，或者说强者恒强的这样一个逻辑，在这个时代也不存在了吗？嗯
2: 、当然，赢者通吃当然会存在。其实，在互联网，其实因为它有网络效应，它也更加明显啊。但是，其实我想说，就是很多公司它赚钱，但是它后面的公司它赚小。嗯嗯小钱，它它它它的利润率非常非常低，它可能只赚一块钱，但头部的公司它赚了一百块钱，甚至赚了一千块钱。嗯，所以这个数字的确我们也看到啊，就是这个问题非常好，就是呃，互联网公司前百分之二十的公司，它赚取了整个市场百分之八十五的利润，而且而头部百分之五的公司赚掉了这个行业百分之六十的利润。因为互联网它有非常强的一个双边的网网网络效应，它跟传统企业不一样。传统企业因为它有整个周转啊，包括整个整个渠渠道的这样一个覆盖的半径，但互联网的半径是没有任何没有任何的这种半径的。比如说我是 Facebook， 啊，我可以在在全球任何地方都可以用；我是微信，我可以在中国任何地方都可以用。但是如果我是个商品，可能这个商品在上海可以买买到。但是在可能在在其他有些城市，他是买买不到，因为他没有这样一个渠道分销的这样一个一一个一个情况。嗯
0: 。啊，另外，其实最近我们看到这个呃，美国股市已经创下了最长的牛市了哈，这个牛霸全球十年依然还在继续往前牛哈。但是我相信，其实到了这样一个点，所有人都还是会有这个呃担心的意识，或者说风险的意识哈。那这段时间科技股又是不断不断的去创出了一个新高，你怎么来看待接下来整个科技股的表现以及它的这个风险的可能性？呃
2: ，其实从表现上来说的话，其实还是回归到我们今天讲的这个话题，因为互联网很赚钱，所以你你不能说这一轮是泡沫，两千年内轮就是的确是泡沫，因为大量的公司其实并并不赚钱，但是它的估值越打越越高啊，但是这一轮包这一轮包括像甚至像亚马逊这种公司，就像前面讲的，因为有了云计算 AWS， 它的利润率,率其实也是比较高的。啊，但那像 Facebook 啊，像谷歌这这些这些，包括像奈飞啊，它的整个护城河非常非常深，它潜它未来潜在的盈利能力也非常强，包括像现在 Facebook， 它现在只有十五倍的估值，然后像微软，现在微软可能就二十倍的估值，在历史上来说，这些公司的估值都是比较低的，所以从这个角度来看的话，这些大的互联网公司，它至少它的长期的盈利性还是可以得到一个保保证的。所以导致美股它会越来越越越走越强，而且我们之前在前目当中也讲过，整个美股因为它今年回购非常厉害，啊，超过一万亿美金的这样一个回回购是历创历史新高，所以它的它的回购就是把自己股价给消掉了，这样的话越涨，它的估值其实越便宜，因为因为因为市场上流通的股票会越来越少，啊，所以说这也这也是这也是另外一个原因，所以从估值角度来说的话，整个标普现在也就十六倍左右，它是跟在过去二十五年属于一个平平均值。那风险的话，我们之前一直讨论过啊，有几个风险。第一个就是监管的风险，就一旦就互联网太大了，太大以后，其实它可能会垄断，以后会被分拆掉。就像两千年的时候，当时其实要把微软给分拆掉，所以也导最终也间接触发了整个整个当时 PC 互联网的泡沫的崩溃。如果今天比如说监管说要把亚马逊分拆，对吧？把 AWS 作为一块啊，把它的这个电商作为一块那可能对亚马逊也是一个非常大的一个冲击。包括像我们之前前面讲谈过的奈奈飞啊，因为它的整个护城河特别特别深，现在这种电视台已经没有办法跟它去竞争了。那如果六大电视台、电影公司联合起来啊告要告它，要把它拆拆掉，把奈奈飞也拆掉，那这也是可能是个潜在的风险。所以我觉得，丰富互联网未来其实包括美股，它最大的是一个监管的风险，因为这些公司的确太大了，大家很多人很眼红啊，然后呢导致了整个包括整个财富。也越来越集中了，像这些互联网公司啊、呃、金融公司来集中，所以说如果监管出现问题的话，有可能会导致这一轮美股啊就泡沫就崩溃了。嗯
0: ，但如果从这个呃短期或中长期来看，至少在暂时的情况之下，应该不太会出现太大的一个监管的风险。所以如果按这样的逻辑的话，是不是今年整个下半年至到明年的上半年，整个互联网？科技股，尤其是如果本身的盈利能力比较强的这种互联网科技股，还是比较安全的一个投资的领域
2: 。对，还是比较安全的。嗯。因为现在一个很核心的还是就是无风险收益率还是比较低，嗯。所以你的这样一个就是你持有现金的回报率是很低的，或者说你的你不去买股股票的这样一个风险是比较低的。所以说现在其实对大家来说的话，其实你可以买。比如说买十倍的苹果啊，或者买二十倍的微软，对吧？十五倍的十五倍的 Facebook， 其实你隐含回报率一年也有百分之十五到二十，其实还是比较好的。所以这些公司还是市场上一眼望去都是最好的公司。嗯
0: ，好，那我们聊完了我们今天的这个焦点话题，我们来再看看看今天我们所关注到的个股的情况，进入到今天的美股放大器。今天关注到的是一个服务业的公司哈、啊，好事多 ，Costco， 这个股价已经是两百三十三点一三了啊，微弱的上涨了百分之一。这 Costco 其实之前在我们节目当中其实也有聊到过哈、啊，这个它的整个的这个商业模式还是蛮特殊的。对
2: ，它是一个非常特殊的商业模式，就是说它是一家大型的超市、啊，嗯，啊，但是它的收入来自于两块，啊，一块就是会员费，这主要就是来自于会员费。啊，他就是单个人的话要交六十美元一年的这样会员费，成为他的会员才能够在他这边、嗯、买东西
0: 。这个会员费是不抵消费的
2: 啊，不抵消费就是你就
0: 是直接给我了，所以每一笔赚了就实际赚到的钱啊，对，实际赚
2: 到的钱。嗯嗯。所以我们知道大部分超市呢，他就或者说商场吧，它的核心是赚差价，它必须得赚差价，价，因为它要付房租啊、员工啊所有东西。就是比如说他进来这个东西是一块钱，他卖给你，他要卖两两块钱。那 Costco 它的核心就是，我既然是赚了会员费，我就是我可以不赚差价，或者说我差价赚的非常少。它里面有个有个有个标准，就是所有商品的毛利不能超过百分之十五。也就是说，我如果进价是一一块钱，那我卖给你最多能只卖一一一点一五，最多最多，我可能我可能是一块一，甚至甚至以一块钱成本价来卖给你，就是我可以以一个非常低的价格来卖给用户，给用户一个很好的体验。啊，所以最终导致就是说，它整个用户的沉淀会越来越多。大家每年买啊，觉得这个东西特性价比特别高，特别值啊，六六六六十块美金，对吧？其实，在美国也不多。说的那个点你也买买不了，上当，对吧？你可能用了几几次以后，你就把这个这个会员费赚回来了。嗯。所以所以说这，这这是一个它商业模式中最核心的一点。当然，它能够让商品那么便宜，还有一点就是说，它是大包装。啊，就是在 Costco 里面，你想买一瓶矿泉水很难，啊，一般都是，呃，二十瓶矿泉水起卖，但是它单瓶的价格就会很低，比如说一瓶矿泉水可能要卖一块美金，但是它二十二十瓶矿泉水可能只卖十块美金，所以单单价很很低，它那都都是那种通过大包装来让单价压的足够低。嗯
0: ，所以首先，呃，它对于所有要进入到 Costco 的系统的人，设计了一个门槛。就你，你过路你要交过路费哈，进门你要交进门费六十美金，你就可以进入到我的这个 Costco 的俱乐部当中。那这一部分钱是我收下来的。嗯，那然后呢，进入到我这个门槛里面，基本上你买到的东西就非常非常的便宜，就相当于成本价，我只收你不高于百分之十五的。这样的一个毛利啊，这里面还爆发了我所有的服务、所有的包装啊、所有的这些东西。所以对于消费者来说，觉得基本上我就买到了成本价。所以我一年我只要支付六十美金，我就是按成本价来买东西。所以我的心里会觉得非常的舒服。对那另外，这个可能也因为这个美国人的这个消费的习惯啊，因为刚才其实我们也聊到，呃，因为美国人他是基本上比一个礼拜采购一次，一次要采购。很多很多的东西，所以呢，买大包装也比较符合美国人的这个习惯。但我们中国人其实是喜欢每天买新鲜的东西，每天去买一点、嗯、对对。所以这个模式可能在中国就不一定成立
2: 。对，这个模式在中国还不一定成立、嗯、啊。当然我们会验证啊，因为 Costco 立马上就要开到上海来了
0: 。嗯、Costco 看、啊，以以前他没有在中国。开，在没
2: 有中国，他会第一家门店、嗯、应该是在今年，今年的年底左右会开到上海上海。哦、嗯。所以我们会我们需要去验证到底行不行？但我感觉有可能还是不太行，嗯、这个模式。
0: 但是，但是你觉得他有没有可能为了中国去稍微改变一下他的模式
2: ？其实比较难，因为它是一个全球定价的一一一种模模式、哦。对对对，但是其实像前面主持人讲的，中国人习惯是我去超市的频次很高。我可能一周就是去个两三次，对,对吧？要买买一点，买一点。要一今啊、呃，妈妈说要今天要吃新鲜的蔬菜。对对对对。对但对但,但美国就是买一个大包装啊，买买一一个礼拜去一次，嗯、然后可能一次就就可以用一周甚至更长的一个时间。嗯。所以大家，所以他美美国人他去超市的客单价就会很很高
0: 。嗯。他一次买个一两百美金，他觉得我一年才掉六十美金，我就觉得心里。好像很舒服，对对对。但你说在中国，我一次你办个卡交五百块钱，然后我每次买十块钱、二十块钱，那我心里就觉得
2: 不是很舒服。对对是的
0: 。但是刚才其实我们也聊到，就是说中国有没有类似于 Costco 的模式，但是做了本土化的
2: ？嗯，其实我觉得中国更像就像 Costco 就是盒马
0: 。盒马。
2: 对盒马。为什么
0: 盒马会有点像、Costco? 呃
2: ，因为 Costco 还有一个特点就是它叫做严选模式，就是它的商品数量很很少，它的 SKU 很很少，它只有三千个 SKU。啊、呃，那沃尔玛呢有将近有十万,个 SKU, 十万个 SKU， 所以对于消费者来说的话，你会有一个选择性恐惧症。假设牙膏，你就是沃尔玛可能有二十种牙膏，啊 Costco 只有三种，但他告诉你三种都是好的。所以现在盒马也是这种模式，盒马的店其实并不大，和传统的这种超市，嗯、我们看什么大润发那种两三层，它根本不能比。但是但是你要的东西它都能，你都能找到，生活用品也好。啊，食物也好，调味品也好，你都能找，但而且品质都是保证的比较好的，嗯、所以在盒马你能够快速找到一样东西，然后快速把它去结账。所以他使用的就是 Costco 这种叫做严选的商业模式。当然，他把本本本土化做做得非常好。所以他会有很多生鲜，因为中国人喜欢吃，就像我前面讲的喜欢吃新鲜的东西。所以他有新鲜的海鲜，对吧？然后大家买了以后当场烹饪，在在那那那那,那边吃。嗯
0: ，所以其实这其实对于整个采买团队的能力要求非常的高，因为你要非常精准的知道你的消费者他喜欢的是什么。然后你要先把它选好，因为如果说我只有三种选择，然后来了以后消费者来了以后不喜欢这三种的任何一种
3: ，对，那也就是说
0: 你就流失了，对,对吧对对对？但也就是说，我我不想要有太多的东西可以挑，但是你呈现给我的三种，其实我一定可以从中找到一种我喜欢的。那这样就对我们双方来说，其实都是一个又节约了时间又节约了场地的这样一个选择。对对,对,对。所以对于整个采买团队要求非常的高。还有一个你刚才也谈到了，就是它有一些自主的品牌。那这些品牌在别的地方买不到
2: 的。是买不到，对。啊、Costco 有个很著名的品牌叫做 Kirkland。
0: Kirkland、uh,。就可能很多呃，如果去过国外的这个朋友会发现，它有很多那种罐头哈，上面就是打着 Kirkland、嗯。对对对。那它的那个性价比就非常的高、嗯。那这个其实就是 Costco 自己的品牌
2: 。对，这些品牌。啊。因为你有自己品牌的话呢，你的毛利会稍微更高一点。毛利
0: 更高,高,一,点高一点。对。对这个用户的粘性也会更强一点。非
2: 常好，用户的粘性、嗯，就是很多人其实觉得 Kirkland 是个很好的牌子。嗯、对。但是只有 Costco 才能买到
0: 。那我就为了买。Kirkland， 我也就去了 Costco。对,对对对。啊，所以通过这样的一种这个，我觉得是组合拳吧，哈、嗯。首先就是低于百分之十五的毛利，那其次呢是也并不算高的年费，哈、嗯。那第三呢，就是我们的这个非常独特的，我们属于自己的品牌。第四呢，就是严选的模式，我每一样都帮你精挑细选到可能你最心仪的东西，让你减少了你选择的这个时间哈、啊。通过这样一种组合拳，应该说 Costco 在美国啊打下了他自己的一片天下，但马上进入中国了，进入上海了，啊这样的模式是不是能够去适应我们中国的这个市场哈、啊？我们也拭目以待啊。好，那再一次感谢啊、呃、这个朱今天来到我们的节目当中。以上就是我们今天的从华尔街到陆家嘴，我们再继续来关注一些其他方面的。的消息，呃，在英国的南海岸小镇滨海贝克斯希尔，在日前举办了一场以美人鱼为主题的活动哈、啊。那我们一起到现场去看一看美人鱼到底长什么样子
2: 。在活动现场，参与者发挥各自的想象，打扮成风格不一的美人鱼形象。其中有人为了追求逼真的效果，竟然不惜花费数百英镑购置硅胶材质的美人鱼谱，令现场游客争相合影。不过，更多的还是父母子女共同参加的家庭团队。组织者表示，小美人鱼们与妈妈共同参加，在海边嬉戏玩耍，在周末休闲放松的同时，也接受到一次生动的环保知识教育。据报道，本次活动的目的是希望通过美人鱼活动，引导民众维护海洋环境，善待海洋动物。有意思的是。去年，当地举办了类似活动，共有三百二十五人参加，并创造了一项新的吉尼斯世界纪录
0: 。随着科技的不断进步，如今的医学已经进入到了一个日益个性化的发展阶段。最近，的西门子旗下的医疗研究团队正在开发一款数字心脏，希望呢能够帮助这个借助人工智能啊，来帮助医生做出更为精准的诊断。
3: 预测疾病听起来遥不可及，但是在人工智能技术的帮助下，或许很快能够成为现实。目前，西门子旗下的医疗团队正在开发一款数字镜面心脏，它能够通过心电图、核磁共振成像等技术，高度模拟心脏细胞的生物电及物理特性，最终形成一个栩栩如生的 3D 心脏模型，帮助医生在手术前更好地了解患者的身体状况。甚至还可以预测健康心脏的病变可能。为了提高人工智能系统算法的准确性，西门子的研究人员建立了一个庞大的数据库，其中包括 2.5 亿多份带有注解的扫描图像、医疗记录和其他匿名数据等。在过去的六年间，研究团队还根据100位心力衰竭患者的健康数据，制造了100颗数字心脏，并预测他们的健康状况与实际结果进行比较。预计将于今年年底完成对预测的评估。如果评估结果能够达到预期水准，研究团队还将进行一次更大规模的测试，以支持该系统获得相关部门的商业许可。